0: 《哈利波特：神秘的魔法石》第十七章“双面人”。那是魁洛，是你，哈利喘着气说。魁洛露出微笑，现在他的脸一点也没有抽搐。是我，他平静地说。我刚刚才在想，会不会在这儿碰到你，哈利。可是我以为，史内普，史内普。魁若纵声大笑，这不是他平常那种神经质的战斗高音，而是一种冷酷而尖锐的狞笑。没错，史内普看起来就是一副坏蛋德性，不是吗？有他太这儿，像只超大蝙蝠似的到处乱闯，对我们来说还真是有用。跟他一比，谁还会去怀疑可可怜又结结巴的魁魁若教授呢？哈利无法相信。这不可能是真的，不可能。可是史内普想要杀我啊！不不不，是我想要杀你。在那场魁地奇球赛中，你的朋友妙丽小姐冲过去对史内普放火的时候，不小心把我撞到了。她打断了我对你的凝视。只要再等几秒钟，我就可以让你摔下扫走了。那时，要不是史内普一直唠唠叨,叨叨地在旁边念解除咒语，想要救你脱险。我早就把你给解决掉了。史内普想要救我，当然，奎若冷冷地说：“要不然，你以为他为什么要自动担任你下一场球赛的裁判？他想要确保我不会再在安东动,动手脚。真好笑，他根本就不需要这么做。有邓布利多在场，我是不可能搞鬼的。其他所有的老师都以为史内普这么做是故意不想让格莱芬多赢球。他还真是把自己搞得很不讨人喜欢。”不过，这一切全都是在浪费时间。在经过他这么多的努力之后，我还是会在今晚杀了你。奎洛戳了一下手指，一圈圈绳索就凭空冒了出来，紧紧捆住哈利的身躯。你实在太爱管闲事了，我不能再让你活下去。万圣节那天你在学校里面到处乱晃时，我就以为在我溜去查看魔法史关卡的时候，一定不小心被你看到了。是你把山怪放进来的？当然啦，我对于山怪特别有一套。你八成已经看到我是怎么修理前面房间的那个家伙吧？不幸的是，在所有人都忙着到处找山怪的时候，已经开始怀疑我的史内普，直接赶到三楼去阻止我。结果不仅我的山怪没把你给打死，甚至连那只三头狗也没把史内普的腿给咬断。现在先不要说话，哈利。我需要好好检查一下这面有趣的镜子。直到此时，哈利才察觉到奎若背后是什么东西，那是易洛斯镜。这面镜子是找到魔法史的重要关键，奎若喃喃说道，伸手沿着镜框轻轻敲了一圈。也只有邓布利多才能拿出这样的东西，不过他到伦敦去了。等他回来的时候，我早就远走高飞。哈利现在脑袋里唯一能想到的办法，就是继续引奎若说话，避免他专心研究那面镜子。我在森林里看到你和史内普。他不假思索地冲口而出：“是的。”奎若漫不经心地说。他绕到镜子后面去检查。那时他已经知道我的意图，只是想要查明我究竟进行到什么地步。他早就在怀疑我了。他想要吓我。他以为自己有多大的能耐。他不知道。我有伏地魔做我的靠山。奎若走回到镜子正前方，满脸渴望地凝视镜中的影像。我看到了魔法石，我真要把它献给我的主人。可是它究竟在哪儿呢？哈利努力想要挣脱身上的绳索，结果却缠得越来越紧。他必须想办法让奎若分心，绝对不能让他全神贯注地研究下去。可是史内普好像一直都很讨厌我。哦，他是讨厌你没错。奎若随口回答。天哪、啊，当然是这样啦。他以前在霍格华兹念书的时候，跟你父亲是同学，难道你不晓得吗？他们两个是死对头。不过他可从来没希望你死掉。几天前我听到你在哭，我还以为是史内普在恐吓你。奎若脸上首次出现一丝恐惧的痉挛。有的时候，他说。我发现自己很难去遵行我主人的指令。他是一位伟大的巫师，而我是这么软弱。你的意思是，那时候他也同样在那间教室里面？哈利屏息问道。不论我走到哪里，他都跟我在一起。奎若平静地表示。我是在环游世界的途中遇到他的。那时我还是个愚蠢的年轻人，脑袋里充满了善恶是非之类的荒谬观念。佛地姆让我认清自己的错误。世上并没有善与恶，有的只是权利，还有那些软弱的无法认清这一点的庸碌之辈。从那时候开始，我就一直忠心追随他，但是我却经常令他失望，他不得不对我非常严厉。奎若突然打了个哆嗦，他不轻易原谅错误。我没办法从古林阁偷走石头这件事，真的让他非常不高兴。他惩罚我，决定要就近监视我的一举一动。魁洛的声音渐渐沉了下来。哈利回想起他前往斜角像采购的情形。他怎么会这么笨？他就是在那一天遇到了魁洛，而且还跟他在破釜酒吧里握过手呢。魁洛低声咒骂：“我不明白，难道石头是藏在镜子里吗？我该不该把它打破？”哈利脑袋里飞快地转着各种念头。我现在心里最想要的，他想着，就是赶在魁洛之前先找到魔法石。所以，如果望着镜子，我应该可以看到自己找到石头的画面，这表示我就可以看到它藏在什么地方了。但我该怎么做，才能在不被奎若发现的情况下静下心来？你是镜子。他慢慢往左边移动，想要趁奎若不注意的时候偷偷挪到镜子前面。可是他脚踝上的绳索实在缠得太紧，因此他不小心绊了一跤，倒在地上。奎若并不理。他仍在喃喃自语：“这面镜子究竟有什么功能？应该怎么去使用它？帮助我吧，主人！”哈利惊骇莫名地听到另一个嗓音出声回答，而且这个声音似乎就是从奎洛自己身上发出来的。“利用那个男孩，利用那个男孩！”奎洛转向哈利：“没错，哈利，过来吧。”他拍了一下手，哈利身上的绳索应声掉落。他慢慢站了起来，过来，奎若说：“看着镜子，把你看到的告诉我。”哈利朝奎若走去。我一定要说谎，他孤注一掷地想着。我要看着镜子，随便瞎编一些谎话告诉他，就这么办。奎若紧贴在他的背后。哈利闻到一股古怪的气味，那似乎是从奎若的头巾里发出来的。他闭上眼睛，走到镜子前面，再把眼睛张开。一开始，他看见的是自己的印象，面无血色，显得十分害怕。过了一会儿，镜子里的印象就对他露出微笑。他把手伸进口袋，掏出一颗血红色的石头。他眨一眨眼，把石头放回口袋。他在这么做的时候，哈利感到有一个沉甸甸的东西落入,入了他真正的口袋。由于某种不可解、令人难以置信的原因，他已经得到了魔法石。怎样？奎若焦急地询问：“你看到了什么？”哈利鼓起勇气：“我看到我自己在跟邓布利多握手。”他心口捏造：“我……我替格莱芬多赢得了学院杯冠军。”奎若又气得咒骂起来：“走开！”他说。哈利移到旁边，清楚地感觉到魔法师紧贴着自己的大腿。他敢不敢现在就带着他开溜？但是走不到我。他耳边就响起一声高亢尖锐的叫声，而奎若的嘴唇根本就没有动。他说谎，他说谎。哈利回来，奎若喊道：“跟我说实话，你到底看到了什么？”那个高亢的声音再度响起：“让我跟他谈谈，面对面谈清楚。”主人，你的力量还没有恢复啊？这点力量还是有的，我可以应付。哈利觉得自己似乎已被魔鬼网紧紧缠住，他浑身上下完全无法动弹。他已经吓呆了，在茫然失措中望着奎洛举起手来，慢慢解开头巾。这究竟是怎么回事？头巾落到地上，失去了头巾，奎洛的头看起来小得诡异。然后很慢很慢的，他在原地转过身来。哈利想要尖叫，却一点声音也发不出来。在原本应该是魁弱、后脑少的地方，有着一张面孔。哈利这辈子从来没见过这么可怕的面孔。在粉笔般惨白的皮肤上，牵着一对炯炯发光的红眼睛和两道像蛇一般的细缝鼻孔。哈利波特，他低低地说。哈利想要退后一步，他的腿却不听使唤。看看我变成了什么样子，那张脸说，只剩下影子和气味。只有在和别人共用一具躯壳时，我才能拥有形体。但总是有人会愿意让我进入他们的心灵和头脑。这几个星期以来，独角兽的血增强了我的力量。你在森林里看到了我忠心的奎若替我喝下独角兽血。只要再喝下长生不死药，我就可以再创造出一具属于我自己的身体。现在，你为什么不快点把你口袋里的石头交给我呢？他知道了。哈利的双腿突然恢复知觉，他踉踉跄跄地后退好几步。“别做傻瓜！”那张脸吼着，“你要是想保住性命，最好还是乖乖加入我的阵营，否则你就会落到跟你父母一样的下场。他们临死前还在求我大发慈悲。”“说谎！”哈利忽然大吼。奎若用后退的方式慢慢走向哈利，这样伏地魔就可以一直盯着他不放。那张邪恶的面孔在微笑，多么感人啊！他失声说：“我向来都非常佩服勇气。是的，孩子，你的父母很勇敢。我先下手杀你的父亲，他宁死不屈，英勇地反抗到底。你的母亲原本不用死的，他为了保护你才丧命。你要是不希望他是白白送死，就赶快把石头交给我吧！休想！”哈利冲向那道黑色火焰门。伏地魔高声尖叫：“抓住他！”就在下一秒，哈利发觉奎若的手已经抓住了他的手腕，立刻，哈利额前的伤疤立刻出现一阵刺针刺般的剧痛，他的头仿佛就要裂开了。他大声喊叫，拼命挣扎。而令他惊讶的是，奎若竟然松开了手，他额上的剧痛随即缓和下来。哈利狂乱地四处张望，找寻奎若的身影。只见奎若痛得缩成一团，茫然地望着自己的手指，水泡在他眼前一个接一个地冒了出来。抓住他，抓住他！伏地我再次尖叫。奎若跳起来，把哈利扑倒在地，坐在他的身上，两手掐住哈利的脖子。哈利额前的伤疤痛到让他眼前发黑，但他依然可以看到奎若在痛苦地哀嚎：“主人，我抓不住他，我的手，我的手。”虽然奎若依旧用膝盖将哈利压在地上，他的手一放开哈利的脖子，而他此时正满脸迷惑地凝视自己的手掌。哈利看到他的手就像烧伤了似的，又红又肿。那就杀了他，笨蛋！快动手！伏地魔尖声怪叫。奎若举起一只手，准备下一个致命的诅咒。哈利出于本能地抬起手来，一把抓住奎若的脸。啊！奎若滚到一旁，他脸上也冒出了许多水泡。于是哈利明白了，奎若只要一碰到他的皮肉，就会感受到非常剧烈的痛处。现在哈利唯一的逃生机会就是紧抓着奎若不放，让他痛得要死，没办法下诅咒。哈利跳起来，抓住奎若的手臂，无论如何不肯松手。奎若高声尖叫，拼命地想要把哈利甩开。哈利额上的疼痛变得越来越强烈，他痛得什么都看不见了，只能听到奎洛恐怖的尖叫和伏地魔那“烧了他，烧了他”的怒吼。另外还有一些其他的声音，但那可能只是他脑海中的想象。他听到那声音在悠悠呼唤着：“哈利，哈利！”他感到奎洛的手臂挣脱了他的掌握，他知道现在一切都完了。他陷入无边无际的黑暗深渊，不断地坠落。坠落，坠落。有某个金色的东西在他上方闪闪发光，是金探子。他想要抓住它，手臂却重的抬不起来。他眨眨眼睛，那根本并不是金探子，那是一副眼镜。真奇怪。他又眨了眨眼，眼前渐渐浮现阿布斯·邓布利多笑盈盈的面庞。“午安，哈利。”邓布利多说。哈利望着他，然后他全部都想起来了。先生，魔法石是奎若，他拿到了魔法石。先生，快一点，镇定一点，亲爱的孩子，你现在时间有点儿跟不上了。”邓布利多说，“奎若并没有拿到石头，但是被谁拿走了，先生？我，哈利，拜托你放轻松一点，要不然庞瑞夫人就要把我赶出去了。”哈利咽了一口口水，打量周遭的环境，他这才明白。自己现在是在医院厢房里面，他躺在一张铺着白色床单的病床上，旁边的桌子上堆得满满的，看起来简直就像是把半个糖果店搬了过来。这是你的朋友和崇拜你的人送来的礼物，邓维多微笑着说。你和奎若教授在地牢里究竟发生了什么事，对大家来说是个百分之百的谜，所以呢，很自然地。全校师生现在全都知道了。本来这应该还有个马桶圈，我相信那应该是你的朋友弗雷和乔治两兄弟送过来的。他们显然是认为这东西可以博君一笑。不过庞瑞夫人觉得很不卫生，所以就把它给没收了。我在这里躺了多久？三天了。荣恩先生和苗丽小姐要是知道你已经醒过来。他们就可以放心了。这几天他们真是太担心了。可是先生，那魔法石……我知道你不想转移话题，好吧？那我们就来谈谈那颗石头。奎洛教授没办法把它从你那里抢走，那时我正好及时赶到，阻止了这件事。但我必须说，其实你自己一个人就处理得非常好。你赶到那里去了。你收到妙力派出的猫头鹰了？我们八成正好在空中错过了。但我一到达伦敦，就知道应该立刻返回我刚刚离开的地方。我赶到的时候，正好及时把奎若从你身上拉开。原来是你。我当时很害怕自己来的太晚了。你是差点就来的太晚了。我那时候已经撑不了多久，石头就快要落到他手里。我指的不是石头，而是你啊，孩子。你为了保护石头所做的努力，几乎就要了你的命。当时我吓得愣了一下，还以为你真的死了。至于那颗石头，它早就被毁了。毁了，哈利茫然地说。可是你的朋友尼勒勒没？哦，连尼勒都知道啊。邓布利多说，声音听起来很高兴。你把这件事调查得很彻底吗？对不对？好吧，我跟宁乐谈了一下，他也同意这么做是最好的办法。但这表示他和他太太都会死喽。他们还存了一些长生不死药，够他们把事情安排妥当。然后，是的，他们会死。但布利多望着哈利吃惊的神情，忍不住露出微笑。我可以确定。对这么年轻的人来说，这的确让人感到难以置信。但是对尼勒和长春而言，这其实就好像是过完极端漫长的一天之后，好好上床睡觉一样。再说，对一个真正健全的心智而言，死亡只不过是下一场伟大的冒险。你知道，魔法石其实并不是那么棒的东西。有了它，不管你想拥有多大的财富和多长的寿命。他都可以帮助你实现愿望，而这正是大多数人类所最希望获得的两样东西。但问题是，人类偏偏就是喜欢选择那些对自己最没好处的东西。哈利躺在床上，完全说不出话来。邓布利多愉快地哼着小曲，自得其乐地对着天花板微笑。先生，哈利说：“我刚刚在想，先生，就算魔法师已经没用了，但否定我是说那个人。”叫他佛地魔，哈利。你要记住，永远都要使用事物的正确称呼。对于名称的恐惧，会更强化对于事物本身的恐惧。是的，先生。嗯，佛地魔是不是还会找其他方法再回来？我是说，他还没死吧？是不是？不，哈利，他没有死。他仍然躲在某个地方，也许正在物色另一具愿意让他分享的躯体。他并不能算是真正的活着，所以他也不会被杀死。他当时一看到情况不对，就立刻开溜，完全不顾奎洛的死活。他对自己的手下，就像对敌人一样的无情。不管怎样，哈利，虽然你可能只是延缓了他恢复力量的时间，但这同时也代表，有另外某个人可以利用这段时间进行准备。好在下一次再去跟他一决生死，而结果他要是又被耽搁一次，然后再一次，这样的话，他也许就永远没办法再恢复力量了。哈利点头，才点了一下就立刻打住，因为这使他的头痛得要命。然后他说：“先生，我另外还想知道一些事情，如果你能告诉我，我想知道一些事情的真相，真相。”邓布利多叹了一口气，这是一件美丽却也十分可怕的事。因此，我们在面对他的时候必须特别谨慎。不过，除非我有非常好的理由，不管你问什么，我都会回答。但万一不能告诉你的话，也请你原谅我，因为我是不会说谎的。好的，伏利莫说他会杀死我的母亲。完全是因为他想要阻止佛蒂魔杀我，可是他为什么会想要先杀我呢？这次邓布利多深深叹了一口气：“天哪，你问我的第一件事，我就没办法回答你。不是今天，不是现在，你总有一天会明白的。现在先忘了这件事吧，哈利。等到你长大一点，我知道你很讨厌听到这样的话。等到你准备好以后，你就会知道的。”哈利晓得，他在问也没有用。那奎若为什么不能碰我呢？你的母亲为了救你而死。如果说世界上真有一件伏蒂魔所无法了解的事，那必然就是爱了。他并不晓得，像你母亲对你那样强烈的爱，必定会留下他自己的印记。我指的并不是疤痕，不是肉眼可见的记号，曾经被某个人这样深深爱过。即使那个爱我们的人已经死亡，也将会留给我们某种永远的保护力量。那就存留在你自己的皮肉上。奎若心中充满了仇恨、贪婪和野心，并且与佛地魔共同分享一个灵魂，所以他是因为这个原因才无法碰你。他要是碰到一个曾被如此美好事物留下印记的人，就会感受到非常强烈的痛楚。邓布利多现在突然对一只站在外面窗台上的鸟儿产生非常强烈的兴趣，这使得哈利有时间用床单把眼泪擦干。等到他终于能再度发出声音时，才继续开口问道：“那么银星斗篷，你知道是谁把它送给我的吗？”“啊，你的父亲恰好把这个东西留给我，而我想，你大概会喜欢它。”邓布利多的眼睛闪烁着光芒，这是很有用的东西。你父亲在这儿的时候，主要是用它来溜进厨房偷东西吃。另外一件事，你问吧。奎洛说：“史内普是史内普教授，哈利。是的，他。”奎洛说：“他会恨我，是因为他恨我的父亲。这是真的吗？”嗯，他们的确是彼此看不顺眼，就跟你自己和马芬先生的情况差不多。而且，后来你父亲还做了一件让史内普永远无法原谅他的事。什么事？他救了史内普的命。什么？是的，邓布利多用做梦般的语气说：“真奇怪，人类的心实在是难以预料。你说是不是？”史内普教授受不了欠你父亲的人情。我自己是认为，他这一年来会这么努力地去保护你，主要是因为。他认为他可以借这个机会跟你父亲两相抵消，互不相欠，这样他就能问心无愧地重温痛恨你父亲的记忆。哈利努力想要理解这样微妙的心理，但才一开始想，他的头就又痛了，于是他只好立刻停止。对了，先生，还有最后一件事，只有一件了吗？我当时是怎么把石头从镜子里面取出来的？啊，终于来了！我真高兴你问我这件事，这是我自己最得意的妙计之一，而且这关系到我们两个之间的默契，这一点是非常难得的。你知道，只有一个想要找到石头的人，是找到它，但并不想使用它，才能把它取出来，否则他们就只会看到自己拿它来变黄金啦，或是喝下长生不死药之类的画面。我的脑袋有时灵光的，甚至连我自己都会吓一跳。好了，现在问题问得够多了，我建你开始尝尝这些零嘴。啊，博蒂的全口味豆。我小时候不幸吃到一个味道很恶心的豆子，从那时候开始，我就对他们没什么兴趣了。不过，我现在选个太非糖口味的，总不会有问题了吧？他笑盈盈地把一个金褐色的豆子塞进嘴里。然后他立刻呛得连连咳嗽。我的妈呀，是耳垢！护士长庞瑞夫人人很好，但是非常严格。只要五分钟，哈利恳求。绝对不行。可是你让邓布利多教授进来了。嗯，这是当然的啦。他是校长，情况自然不一样。你需要休息。我一直在休息啊。你看，乖乖躺在床上，什么都不做。哦，好啦，庞瑞夫人。哎，好吧，他说，只能五分钟。于是他开门让荣恩和妙丽进来。哈利，妙丽又准备要扑过来抱住哈利，但到紧要关头克制住了，这让哈利觉得很高兴，因为他的头还是痛得要命。哦，哈利，我们还以为你一定会，邓布利多担心死了，整个学校都在谈论这件事。荣恩说，真正的情况到底是怎样的？这实在是非常罕见的情形。这次真实的故事甚至比疯狂的谣言还要怪诞精彩。哈利把一切经过全都告诉他们：奎若、金子、魔法石和伏地魔。荣恩和妙丽是非常好的听众，总是在适当的时候喘气或失声惊呼。而当哈利告诉他们奎若的头巾下藏着什么东西时，妙丽甚至还大声尖叫：“魔法石已经没有用了。”荣恩最后。终于开口说，所以这代表你勒勒梅就会死喽、哦？这是我说的。可是邓布利多认为他是怎么说的？对一个真正健全的心智而言，死亡只不过是下一场伟大的冒险。我早就说他这个人有点儿疯疯癫癫,癫的。荣恩说，他对于心目中这位英雄的疯狂程度感到相当大的震撼。那你们两个后来怎么了？哈利问。嗯，我听你的话走回去。麻里说，我把荣恩叫醒，那花了我不少时间。然后我们就立刻赶回去，准备到猫头鹰屋去送信给邓布利多。结果却在入口大厅碰到了他。他那时候已经知道了。他一开口就问哈利去找他了，对不对？然后就用最快的速度冲到三楼。你就不觉得他好像是有意要让你去做这件事？荣恩说。故意把你父亲的隐形斗篷送给你，好引领往这个方向走去。好吧，苗丽气冲冲地说：“要是他真的是这样，那我必须说，那实在太可怕了。你可能会被杀死啊！”不，不是这样的。”哈利若有所思地说：“邓布利多是个怪人，我觉得他大概是想要给我一次机会吧。我想，这里大大小小的事情，他多少都知道一些。我认为。”他一直相当清楚我们准备去做什么，可是他非但没有阻止我们，反而还暗中指点，助我们一臂之力。我想，我当初会发现那面镜子的使用方法，其实并不是偶然，而是他有意的安排。那就好像是他认为，要是我可以的话，我就有权利去直接面对伏地魔。没错，德布利多就是这种人。荣恩骄傲地下了个结论，听着。你明天一定要来参加年终宴会，分数已经结算清楚。史莱哲林当然又是第一名。你错过了最后一场魁地奇球赛，结果你没上场，我们就被雷文克劳痛宰了一顿。但再怎么说，宴会的餐点还是很不错的。就在此时，庞瑞夫人匆匆忙忙地走了进来。你们待了将近15分钟，现在立刻给我出去！她坚决地表示。在睡饱一夜好觉之后，哈利觉得自己几乎已完全复原了。我想去参加宴会，哈利告诉正在替他整理糖果盒的庞瑞夫人：“我可以去吗？”邓布利多教授特别交代要让你去，他不以为然地说，似乎觉得邓布利多教授根本不明白宴会对哈利有多么危险，而且你还有一位访客。哦，太好了，哈利说：“是谁？”就在他发问的时候。海格悄悄地走了进来，就像往常一样。海格只要一走进室内，体积就显得特别庞大。他坐在床边，才抬头看了哈利一眼，就忍不住哭了出来。这全部都是我的错。他把脸埋进手里，抽抽噎噎地说：“我把制服毛毛的方法告诉了那个坏杂种，我告诉了他，他就只有这件事情不知道，而我却傻乎乎地告诉了他。”你差点了就死了耶！就为了一个熬什么子的龙蛋，我再也不要喝酒了。我应该立刻被解雇，罚我一辈子做个麻瓜。海哥哈利喊道。海哥伤心懊悔的全身打颤，抖大的泪珠掺进浓密的胡子，这副可怜相把哈利吓得惊慌失措。海哥不管怎样，他都会晓得的。我们说的是佛定摩呀？就算你不告诉他，他也会有办法查出来的。你差点就死了，海格哭着说。而且拜托你不要说那个名字，伏地魔！哈利大吼，把海格吓得连哭都忘了。我亲眼见过他，在他面前，我也是这样直呼他的名字。拜托你高兴一点好不好，海格？我们保住了魔法石诶，哎，它已经毁了，他没办法利用他了。这个巧克力娃吧，我这有一大堆。海格用手臂擦擦鼻子，说：“这倒提醒了我，我有礼物要送你。该不会是臭鼬三明治吧？”哈利担心地问。海格终于发出一阵微弱的笑声：“不是啦，昨天邓布利多特别放了我一天的假，好来整理这个东西。当然，他其实应该朝我犹豫才对。别说这些了，这个给你。”那看起来是一本漂亮的皮面书。哈利好奇地翻开。里面全部都是巫师的照片，而在每一页上对他微笑挥手的人物，正是他自己的父母亲。我派猫头鹰去找你父亲所有的老同学，请他们提供照片。我晓得你连一张也没有，还喜欢吧？哈利说不出话来。海格完全了解。那天晚上，哈利独自下楼去参加年终宴会。刚才庞瑞夫人的大惊小怪让他耽搁了不少时间。他坚持要替他做最后一次的健康检查，因此在他到达餐厅时，里面几乎已全坐满了。室内的装饰是采用代表史莱哲林的绿色和银色，以示庆祝史莱哲林连续第七次赢得学院冠军。主要餐桌背后的墙上挂着一面史莱哲林蛇的巨大旗帜。哈利踏进餐厅时，室内忽然静，然后全体又不约而同地开始大声喧哗。他悄悄溜到格莱芬多的餐桌，坐在荣恩、海庙里中间，假装没注意到那些站起来看他的人群。幸运的是，没过多久，邓布利多就走了进来，室内的喧哗立刻沉寂下来。又过了一年，邓布利多愉悦地说：“在大家开怀大嚼我们的美味大餐前。”必须先劳驾各位听听我这老头子的唠叨废话，这是多精彩的一年啊！希望现在各位的脑袋比刚来的时候满了一些。接下来会有一整个夏天的时间，可以让大家在下学期开始之前，好好再把脑袋给腾空。现在呢，就我所知，我们必须先举行学院杯的颁奖典礼。目前的分数是这样的：第四名。格莱芬多成绩是三百一十二分，第三名赫夫帕夫三百五十二分，雷文克劳获得四百二十六分，而史莱哲林的分数是四百七十二分。史莱哲林的餐桌爆发出一阵惊天动地的欢呼和跺脚声。哈利看到马粪正在用他的酒杯用力敲桌子，而这实在是一幅令人作呕的画面。好了好了，你们的确是表现的很不错，史莱哲林，邓布利多说。不过最近发生的事情，同样也必须列入计算。室内马上变得非常安静，史莱哲林学生们脸上的笑容也暗淡了许多。嗯哼，邓布利多说，我这儿有些最后的分数需要进行分配，让我看看。没错，第一项，荣恩·卫斯理先生。荣荣的脸羞得涨成了紫色，他看起来活像是一根晒干的红萝卜。他下了霍格华兹多年来最精彩的一盘棋，我要为此加上葛莱芬多学院五十分。葛莱芬多的欢呼声几乎快把魔法天花板给掀翻了，上面的星星似乎全都在晃动。在吵闹声中，仍可听到派西正得意洋洋地告诉其他机长：“我的弟弟，你知道吧？我最小的弟弟。”顺利通过了麦教授的巨人棋关卡。最后，室内终于再度安静下来。第二项，妙丽·格兰杰小姐，她在面对烈火门时，冷静地运用逻辑脱困，因此我要再奖上格莱芬多五十分。妙丽把脸埋进臂弯，哈利猜想她大概是在偷偷哭泣。格莱芬多学生兴奋至极，忘形地在餐桌边跳上跳下。他们的分数整整提高了100分。第三项，哈利波特先生，邓布利多说：“餐厅立刻陷入一片死寂。由于他展现出纯真的豪情与惊人的勇气，我要再赏给格莱芬多60分。”欢呼声震耳欲聋。那些善于心算的人在把嗓子喊哑的同时，也立刻计算出他们目前的分数是472分。跟史莱哲林的分数完全相同，他们的成绩已逼近学院杯冠军。如果邓布利多再多给哈利一分就好了。邓布利多举起一只手，餐厅内渐渐安静下来。勇气有很多种，邓布利多微笑着说：“我们需要非常大的勇气，才能站起来反抗我们的敌人；但要反抗我们的朋友，同样也需要非凡的勇气才能做到。因此。”我要为奈威·隆巴顿先生的表现，在奖上给格莱芬多十分。站在餐厅外的人大概会以为里面有东西突然爆炸，因为格莱芬多餐桌所发出的声音实在是太吓人了。哈利、容恩海妙里跳起来大声欢呼，而惊得脸色发白的奈威却被一大堆抢着要拥抱他的人潮给淹没。他过去从来没替格莱芬多赢过一分。哈利一面欢呼，一面用手肘轻轻顶了容恩一下，举手指着马粪。他的表情看起来简直比中了全身捆咒还要惊慌呆滞。这表示邓布利多必须用吼的才能盖过如雷的掌鼓掌声，因为现在甚至连雷文克劳和赫夫帕夫的学生们也开始加入，和格莱芬多一同庆祝史莱哲林的弱败。我们必须要把这儿的装饰改一下。他拍拍手。刹那间，绿色的垂式就转变成猩红色，而银色也变成了金色。巨大的史莱哲林蛇迅速消失，一头高大的格莱芬多狮取代了原先的位置。史莱普脸上挂了个印挤出来的可怕笑容，跟麦教授握手道贺。史莱普迎上哈利的视线，而哈利立刻知道，史莱普对他的看法并没有丝毫改变。但是哈利对这一点都不担心，对他来说，这仿佛代表着。明年的生活将会完全恢复正常，或者应该说，恢复成霍格华兹所谓的常态。这是哈利这辈子最棒的一个晚上，甚至比赢得魁地奇球赛，或是圣诞节，或是打倒山怪的时候还要棒。他将永远、永远不会忘记这个夜晚。哈利几乎忘了还有考试成绩尚未揭晓，那个重要的日子终于来临了。他们惊喜地发现。他和容两、荣恩两人都得到很好的成绩，而妙丽呢，自然是当年的榜首，甚至连奈威都以低分略过。他优异的药草学分数又弥补了他魔药学的悲惨成绩。他们原本希望那个愚蠢程度和卑鄙个性不相上下的高人会在成绩揭晓后被赶出校门，但是他同样也顺利通过考试，这让他们觉得稍稍有些美中不足。但就像荣恩所说的，人生本来就不可能事事如意。突然之间，他们的衣橱就空了，行李箱也打包妥当，而那位的蟾蜍被人发现堵在厕所的一个角落。学生们每人都收到一张通知，警告他们不得在假期中使用魔法。我只希望他们会忘了这个。”弗雷卫斯里闷闷不乐地说。海格前来带领他们登上越过湖泊的船队，他们坐上霍格沃兹特快车，一路快乐地聊天谈笑。望着窗外的乡村变得越来越清脆且井然有序，嘴里含着薄地的全口味豆，看着火车疾驰驶过一个又一个的麻瓜城镇，脱下他们的巫师长袍，换上夹克和大衣，最后终于抵达往十字车站的九又四分之三月台。他们必须多花一些时间，才能让所有人顺利走出月台。一个干巴巴的老警卫守在收票口。一次只允许两或三个人通过，这样才不会因为所有人突然一起从墙上蹦出来而惊动了那些麻瓜。你们今年夏天一定要到我家里来玩，”荣恩说，“你们两个，我会派猫头鹰去找你们。”“谢谢，哈利说，我非常需要一些可以期待的事情。”他们走向返回麻瓜世界的出口，人潮三三两两地挤过他们身边，其中有些人喊着：“拜拜，哈利！”下学期再见了，哈利，还是这么有名。荣恩咧嘴对他笑笑。我现在要去的地方就不是了，这我可以对你保证。哈利说，他和荣恩、妙丽一同通过出口。他在那里，妈咪，他在那里耶，你看，那是精灵卫斯理，荣恩的妹妹，但他指的并不是荣恩。哈利波特，他尖叫，快来看啊，妈咪，我可以看到。小声点，精灵，这样指人很不礼貌。威斯里太太微笑望着他们：“这一年过得很忙吧？”他说，“非常忙。”哈利说，“谢谢你送我的牛奶糖和套头毛衣。”威斯里太太，“哦，那不算什么，亲爱的。”“喂，准备好了吧？”是威农一丈，依然是一张酱紫色的大脸，依然挂着一把胡须，依然用不以为然的愤怒眼神打量着哈利。这大胆的家伙竟然敢在挤满正常人的车站里！大拉拉地提着一个装了猫头鹰的鸟笼，佩妮阿姨和达利站在他的背后，露出一副只要看到哈利就吓得半死的窝囊德行。你们应该就是哈利的家人喽，威斯理太太说。可以这么说，威诺伊丈说。快点，小子，我们可没一整天的时间来等你。他掉头就走，哈利驻足不前，决定先留下来跟荣恩和妙丽做最后的道别。那就暑假过后再见了。祝你有一个，呃，一个美好的假期。妙丽说，但在见过威农姨丈之后，发现世上竟然有这么讨厌的人，他对这句祝福显然也变得没什么把握了。哦、oh, ，我会的，哈利说。他们惊讶地看到他的脸上竟然绽开了一个笑容。他们并不晓得我们在家里不准使用魔法。这个暑假，我和达利可有得乐了。